0: Antes de a gente começar o episódio, só uma pequena errata que no último episódio eu falei que o Mário tinha ido para o Departamento de Cultura em 1923 mas eu confundi as datas e foi em 1935 e agora vamos seguir
1: Eu sou 300. Mário de Andrade Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ó oh espelhos, ó oh perineus, ó oh caissaras. Se um deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas e seus próprios beijos. Eu sou trezentos, sou trezentos e cinquenta. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andurinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa. E então minha alma servirá de abrigo.
0: No episódio passado, nós conversamos sobre a vida e a obra do Mario. Passamos pelo Mario modernista dos anos 20, o gestor dos anos 30 e o melancólico dos anos 40. Mas uma questão ficou para respondermos. Mario de Andrade era negro? Sim. Não. Talvez. De certa forma. Todas essas respostas podem ser consideradas certas. Então vamos olhar um pouco melhor para isso. Uma das coisas que torna Mário de Andrade um sujeito tão, mas tão interessante e apaixonante de se estudar é a sua identidade. Mário nunca era uma coisa só. Seja quando a gente olha para o que ele produziu, lembra que eu chamei ele de polígrafo? Romancista, poeta, jornalista, crítico, músico, pesquisador, gestor, fotógrafo, seja em quem ele foi. Um dos poemas que sempre é trazido pelos autores que estudam a identidade do Mário de Andrade se chama Eu Sou 300, que ouvimos no começo desse episódio. Eu Sou 300 é sobre essa multiplicidade. Quem é 300 não é só um, é 300, é 350. É sobre como Mário de Andrade se entendia como alguém que não se encerrava numa coisa só. Aspecto que lhe trazia tanto uma potência enquanto pessoa, artista, ditador cultural, quanto uma angústia, como um ser que apontava para muitas direções diferentes, muitas vezes conflitantes. Existem três elementos da sua biografia que causam algum tipo de controvérsia e sobre os quais esse pensamento do homem 300 importa muito. O primeiro era a sua sexualidade. Por muito tempo se ignorou, ou se escondeu, o debate sobre a sexualidade do Mário de andrade. Num país e no mundo em que qualquer um que não seja estritamente heterossexual sofre de discriminação, as pessoas que divulgavam e debatiam o Mário pouco queriam falar sobre as suas vivências fora desse lugar. Parecia que caso o fizessem, podiam diminuir esse homem. Mas, com o passar do tempo, suas correspondências com os amigos foram sendo publicadas e a sociedade foi se tornando um pouco menos preconceituosa, abrindo espaço para que a sexualidade de Mário de Andrade começasse a ser discutida de modo mais transparente. Sabemos hoje que ele desejou e se relacionou com homens. Se ele era homossexual, bissexual, pansexual, qualquer outro nome que a gente encontre, não dá para ter certeza. E talvez nem faça tanto sentido tentar encontrar um termo que explique tudo. Como sempre, 300. Outro capítulo de sua vida é sobre a sua relação com os movimentos comunistas e o marxismo. Dizer que um autor é marxista é uma afirmação muito séria. Ela traz imediatamente reações apaixonadas de alguns e rejeições raivosas de outros. O que sabemos é que Mário atuou em gestões durante a Era Vargas, mas também chegou a se filiar ao Partido Comunista. Tinha muitos colegas no partido e compartilhava de muitas de suas convicções. Mas não vemos nada de um militante apaixonado, um revolucionário disposto a se sacrificar. Talvez, olhando para o Mário Pensador Social, encontremos outras pistas. Será que ele pode ser encaixado na tradição dos intérpretes do Brasil, que eram marxistas? Bem, mais ou menos. Encontramos um grande respeito de Mário pelo método marxista. Nosso estudioso da cultura popular acreditava na importância das críticas marxistas ao capitalismo e no pensar as classes. Porém, ele usava desse conjunto de categorias apenas como mais uma das ferramentas para se entender o Brasil. Para ele, não eram as únicas ou as mais importantes. Simplesmente algumas muito úteis. Mais uma vez, esse homem era 300. Então chegamos no terceiro, ou talvez primeiro ponto. Mário de Andrade era negro? Bem, temos duas formas de se pensar essa pergunta. Uma é olhando por fora. As pessoas viam Mário de Andrade como negro? Ou como dizem os estudiosos das questões raciais, Mário de Andrade era racializado como negro? Esse não é um tema simples de responder. Nós podemos olhar para as fotografias dele e ver se ele era negro ou não. Mas qualquer um que entenda de fotografia, sabe que na luz certa, com a lente certa e revelando o filme da forma certa, dá pra você até transformar um negro retinto em um homem nórdico. Ainda mais se tratando da fotografia do início do século passado. Podemos olhar para a linhagem dele, como diversos estudiosos já fizeram. Angela Grillo, no livro Sambas Ensonhadas, em que analisa a questão racial do pensamento de Mário de Andrade, aponta como a avó materna do escritor era uma mulher negra, portanto o genótipo ele tinha. Mas será que as pessoas viam ele como negro? Tudo indica que em muitos momentos sim, talvez não todos, porém no discurso que preparou para o cinquentenário da abolição, Mario diz que ele diversas vezes foi chamado de negro, numa intenção de insultá-lo. Assim podemos pensar na dinâmica complexa que esse homem vivia, um homem negro de pele provavelmente clara, sendo um intelectual de grande prestígio numa sociedade racista como a brasileira. Podemos pensar? em como essa negritude dele era apagada nos momentos em que ele era prestigiado e evidenciada nos momentos em que ele era criticado. Essa dinâmica complexa e cruel teria sido o que fez com que ele fosse lembrado como um homem branco. Voltando para nossa pergunta sobre se ele era negro, a outra forma de se responder é olhando para dentro. Mário de Andrade se via como negro? Essa é uma pergunta ainda mais difícil de responder. Não podemos entrar na cabeça desse sujeito e saber exatamente dos seus pensamentos. Mas temos acesso a uma enorme coleção de cartas que ele enviava para os seus amigos. Mario era um exímio escritor de cartas que nos deixou milhares de páginas de correspondência nas quais tratava de suas inquietações intelectuais mas também de questões pessoais, amizades, amores e, é claro, sobre si mesmo. Isso sem contar que, bom poeta como ele era, temos suas emoções registradas na sua obra poética. Nós podemos encontrar esparsos momentos de auto-identificação do Mário enquanto negro. Em 1924, numa viagem com seus colegas modernistas, eles anotaram seus nomes de maneira brincalhona no Hotel Minas, mas salta os olhos que Mario anota do lado do seu nome o adjetivo negro. A pesquisadora Angela Grillo estudou o eu lírico negro dentro da poesia do escritor. Ela encontra uma série de passagens na obra dele em que dá a entender que quem fala é um homem negro. Um dos frutos desse estudo é o livro Sambas Ensonhadas, que falamos agora há pouco. Nele, ele aponta uma coisa muito interessante. Vamos ver com calma.
1: Recorrentemente, destaca-se a importância de Mário de Andrade no campo da valorização da cultura brasileira. Do que estamos falando. Contudo, quando se propõe discutir uma voz negra em sua obra, identifica uma tendência ao não reconhecimento do escritor nessa esfera. Por um lado, há uma crítica que não lhe atribui cor, e, por outro, ocorre a negação daqueles que consideram a experiência do negro apenas quando se encontra elementos que correspondam a uma autorreferência evidentemente afirmativa.
0: Ou seja, só reconhecem ele como negro quando ele está explicitamente afirmando isso.
1: As representações criadas por um escritor negro sobre o negro podem ser diversas, pois são originários da experiência do indivíduo e, portanto, deve-se levar em conta sua complexidade subjetiva.
0: Só reconhecem ele como negro quando ele está explicitamente afirmando isso. Nisso, ela está apontando para como a gente espera que o um escritor negro esteja sempre se colocando em conta tal para poder reconhecer que ele é negro. Limita ele a uma forma de se expressar muito fechada e ignora, como ela diz, a diversidade de representações que ele é capaz de criar. Mas por que dar essas voltas todas para tentar responder a nossa pergunta? Um dos livros sobre o qual me baseei para fazer esse episódio se chama Negro Drama Ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade, do jornalista do jornalista Oswaldo Camargo. Nesse livro, ele está argumentando pela negritude do Mário. Porém, tem algo de muito interessante no jeito que ele faz. Ele não fecha a discussão, não tenta dar um ponto final no debate. Ele argumenta de como existem motivos para a gente ver o Mário como negro, de como é importante olhar para ele dentro do panteão dos grandes escritores negros do país, como Machado de Assis e Lima Barreto. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que não é essa nem nenhuma identidade que dá conta de tudo que é Mário de Andrade, do que é a sua vida, a sua forma de entender a si mesmo. E eu fico com esse pensamento. Nós temos muitas respostas importantes e interessantes para a pergunta sobre se Mário era negro. Mas, para mim, o mais interessante mesmo é a pergunta em si e todos os muitos caminhos que ela nos permite percorrer.